1: Bienvenidos al capítulo número 28 de Crónicas Goomba, número 3 Tercera parte ya. Chan
2: chan chan.
1: Esto sería que Cazadores del Arca Perdida. No, esa es la primera.
2: No, Esto eso sería. Eso sería. No, eh, los. Los. No. Batman, la última cruzada. La última cruzada. Batman, sí. Batman Forever. <risa> no! ¡No! Bueno, el Le ponemos otra tercera parte mala, el mundo perdido, no, sé. sí. <risa> Ay,
1: no. Bueno, pero hoy.
2: Tiburón 3, ya estás es malo con decirlo de esa forma.
1: No, pero con el juego que vamos a reseñar el día de hoy. El juego de que vamos a reseñar el día de hoy es Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. ¿Ahora 5 ah, sí
2: es la venganza, Adrián.
1: No. Es el 7 de la venganza.
2: Rayos. Y, y lo peor es que como van las
1: cosas habrá un, en el futuro Metal Gear Solo Solid 7. Muy, no se sabe. No se sabe. <ríe> Muy poco probable. A mi lado tengo a Víctor Dalos, alias Bigford. Buenas tardes. A César Rivera, Flagstar. Buenas tardes. A Andrés Valencia, Anval. Hello. A John Sayago. Hola, ¿qué más? Y Sergio Vargas, quien les habla que no tiene nada que ver con el cantante de Merengue, Segan. Si sí, no, es que ese es, ese es el, ese es el recurrente, ¿no? Que uno llega a un sitio, te presentas con como, como, como siempre lo hace uno, nombre ¿no, en todo, Sergio Vargas, y todo el mundo, ay, sí, como el de la ventanita, y uno, sí, marica, sí, gracias por recordármelo, eres la persona un millón y por eso te estás ganando un madrazo así mental. No, no, pero la culpa no es de esa persona, Sergio. como que no, todo el mundo cree que eso es culpe, un chiste, güey. Sí. Sí. ¿Quién la época... le puso ese
2: nombre? Mi mamá.
3: Ah, culpelos a ellos.
2: <risa> ah, no, ya
3: existía ya... Sergio Vargas. Ya existía
2: Sergio Vargas, hizo... sí. Ya no, no, Barca. como
1: cantante no existía el
2: hombre. No, eso fue peor. Yo me acuerdo que en la época que dice, que, ay, usted se parece a Peter Mann y yo. Uy,
1: pero eso sí está peor, porque y, yo, no.
2: de... y teniendo en cuenta que yo detesto el vallenato con todas mis fuerzas, yo creo que lo, lo único que me separa de mi esposa, porque a ella sí le encanta el vallenato, pero me pon, pero que me digan a mí mi cara que yo digo, buenas, ¿cómo está Ay, ¿cómo es de esto? No, pero el vallenato Te con dicho...
3: buenas cervezas es bueno.
2: Sí. No, pues ya se pierde la percepción acústica por todo lados, entonces. Dije, <risa> ¿te pareces a Peter manjarrez sabías? Y yo, ay, me va a rapar la cabeza yo, <risa> en serio. Bueno. Pero volviendo a temas más serios.
3: No, esto no es serio, son juegos.
2: Sí. <risa> ese es el espíritu, ese es el espíritu. Así es que... Entonces, en esta parte, pues, es el turno de Pixar para que nos ilumine con sus impresiones sobre el juego que tuve... Que, ¿Qué fue lo que jugaste en vacaciones? Se ¿Supone, ah, sí. supone que el tema de estas crónicas es que jugamos bueno, no, pues en, vacaciones.
3: en vacaciones. Yo en vacaciones jugué bastante, yo sí, pues tuve que trabajar
1: pero eh, ¿Que eso no lo escuchan los jefes de Víctor?
3: No, pues no juguen ¿Los el ¿Los jefes de
2: Víctor escuchan Crónicas Gumba
3: Lo dudo bastantísimo. Sí. Pero eh, el, digamos que tuve que jugar bastante, pero mi oficina estuvo... Eh, perdón, tuve que trabajar bastante porque fue un año rarísimo, atípico. Pasó un montón de cosas, no sé ustedes, pero... Sí, el 2015 todo, fue una Toda cosa la gente pidió trabajo para diciembre. El caso es que eh, estaba solo, la oficina estaba completamente sola. Entonces yo aprovechaba mi hora de almuerzo. Y en la hora de almuerzo, pues me tenía que ir a almorzar solo, entonces re me regresaba rápido a la oficina y me ponía a jugar. ¿Se una no, se, ¿se
2: no se va a comprar nunca ese accesorio que es la maletica con el Play 4 y que uno la abre y está la pantalla? No,
3: porque para eso tengo Vita y tengo 3DS y tengo Game Boy Advance. Tiene como, como, él 2DS, tiene como defenderse. O sea, sí, ¿no? ya ahí miro qué hago. De hecho, jugué Fire Emblem de Game Boy.
2: ¿Tiene más bolsillos que el personaje de Devastor?
3: Mi maleta va llena de, no lleva nada del trabajo sino puras consolas. <risa> El, el jugué Fire Emblem de Game Boy Advance Porque desenterré mi, mi Game Boy Advance La micro, la pequeñita sí. Entonces eh, viajé también Durante un, un tiempo, entonces también llevé Esa consola para, para todos lados Empecé y llevo bastante Adelantado Legend of Legacy Juego de 3DS, me recordó Esos juegos de RPG viejos clásicos. clásicos, mecánicas De esos que no le decían a uno Cómo hacer absolutamente nada y tenías que empezar A hacer prueba y error a ver qué encontrabas Uy, no, yo eso lo sufrí en sí, algún
0: eso. mundo porque de esos que llegaba uno al cierto punto y, ay, espere, se me acabaron las vacaciones. Y luego cuando regresa de las vacaciones, demonios, yo que era lo que estaba
3: haciendo. Ah, pues,
0: sí. eso, así, eso. Así,
2: así, así me pasó una vez incluso con Final Fantasy diciendo que, ay, yo que cuánto le falta a esta materia y cuánto le falta para el límite. Pero hay,
3: hay una premisa que me gustó mucho de este juego, no me va a pasar lo mismo, porque si en Final Fantasy VII algún personaje te decía que había que ir a hablar con algún otro personaje en otro lado puede, para poder pero continuar, pero después, después de un de encontrar año, a
2: 30 claro, y después de un año
3: uno no se acuerda, pero en Legend of Legacy realmente ese hilo de ir a un lado y a otro lado a buscar personas no lo no existe. Este juego en lugar te premia por ir descubriendo que hay en el mapa. Entonces, yo lo puedo dejar un año, regresar al año siguiente. ¿Y qué es lo que
2: tengo que hacer? No, no, Mirar qué hay en el mapa, caminar. caminar ¿sí? <risa> bueno, entonces, ¿qué más? Legendary Legacy puede ser para un futuro. Legacy,
3: sí, creo que sí me voy a animar para hablar en un podcast futuro. Tomb Raider, Tomb Raider eh, de, el de el 4? Play 4. De la... Me dicen que es bueno.
1: Me gusta. Me está... ¿Rise of the Tomb Raider? No, ese es el segundo. ¿Qué ¿Qué ese es el, es el nuevo, el que salió de TikTok. El que toca esperar este
2: año para que salga.
3: Para que
0: salga en Play 4. Ese es el remake que hicieron. Pues, remake no. Redición relanzamiento total, relanzamiento sí. total de la franquicia Que hicieron para Play 3 y para Xbox 360 Y como ya es costumbre Hicieron el, el Ultimate Edition O el versión HD Ultra HD el Remaster
3: Para, para Play 4
0: el y el de Remaster
2: más pluses
3: Exacto, Entonces, de hecho eso sí Es un juego de Play 3, de Xbox 360 Que le dieron su Lavado de cara para que llegara el Play 4 estoy a punto de terminarlo quiero voy a dejar muchos juegos por ahora para no dejarlo a medias porque si no entra otra vez en esa casilla del,
2: ¿De qué hora, del backlog
3: sí. entonces voy a hacer el esfuerzo para, para terminarlo porque sé que ya estoy bastante cerca del final, me gustó mmm, pero me hace falta mucho de esa exploración de ese realmente ser un tomb raider un saqueador de tumbas que eran los juegos de Playstation 1 los, los más viejitos en este caso, el juego se tiende mucho a la acción. Entonces lo hicieron más un Uncharted, de balazos, balazos y balazos. Eso pues le quitó un poquito en mi, en mi percepción. Y, ¿Y qué más jugaste? Y eh, pues sin duda darle otra mano a Metal Gear, que es lo que estoy. de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, si se fijan, tengo. Ah, bueno, y en Wii U, como siempre, Mario Smash Kart. y Xenoblade. ...pero qué vicio tan absurdo ese juego... ...yo le metí muchísimas horas al de Wii... ...y este de Wii U...
2: ...con una diferencia,
3: con bastante diferencia... ...porque en el, de Wii U, en el de Wii había mucha... ...digamos que me motivaba mucho la historia... ...en este no tanto... ...en este me motiva más es el ser un pionero, un explorador... ...ir más allá, buscar, llegar al puente de la otra zona... Conseguir la licencia del scale, pues cosas así. Entonces se nota que también se va a borrar un montón de, de horas y que le voy a meter muchísimas horas sin darme cuenta.
2: Hmm. Ese, ese, la crónica de Cenoble, ese va a ser un podcast completo, por lo que estoy viendo.
3: Entonces,
2: eso fue. Ah, bueno, entonces, viste que hoy no vas a hablar de Metal Gear 5 de Phantom Pain. Sí. Entonces, adelante.
0: Standing on
1: the edge.
0: The crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead,
1: whispers in the air, tell the tales. Of the brothers gone, desolation, devastation.
0: What a mess we made when it all went
1: wrong. Watching from the edge of the circus. For the games to begin. Gladiators.
3: Entonces, Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain A ver, ¿cómo empiezo esto? ¿Por qué este juego, Víctor? ¿Por qué porque ese juego? Yo jugué Metal Gear 1 en Playstation Y lo dejé a medias
2: Yo voy a hacer un paréntesis, que pena que te interrumpa este es el podcast donde tienes que convenceros. Aquí volvemos a derecho no, no. anglosajón porque aquí ninguno nosotros. Pero, pero yo historia. creo
0: que esa pelea está perdida. Yo la verdad no soy capaz ya con
3: un Metal Gear. Yo, no, yo creo que jamás jugaré a uno
2: ya. Es que, es que
3: están esos dos grupos. La gente que es fanática de Metal Gear es fanática y se rasgan las vestiduras y defienden a Kojima con Crucifijo y Agua Bendita y, no, y, y los que lo
2: detestan. Y el tema de Kojima con Konami ha una cosa tenaz. Eso fue toda
3: la novela, el año pasado fue una novela completa eh, de que si, si entra se quedaba, que si estaba en vacaciones, que si lo echaron, que M si...
2: Más tenaz que el desarrollo de estar.
3: <ríe> que si hicieron el juego, que si no lo hicieron... ¿Por qué Metal Gear 5? La verdad yo sí le tenía mucho... lo esperaba, lo esperaba bastante. ¿Por qué? Porque yo descubrí Metal Gear 3 en el 3DS y lo jugué hace tal vez un año o un par de años y me, me gustó mucho con todo y los pésimos controles que tiene en el 3DS porque los controles del 3DS de ese juego son
1: abismales, muy, muy son
3: terribles tuve que volverlo a jugar ya en el New 3DS con el Stick y con el Circle Pad y ahí sí ya lo, 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 lo pude disfrutar mucho más pero fue algo que me gustó mucho y que unido a que yo tengo el, el Twin Snakes que también es Metal Gear 1, el, el, el remake del 1 eh, esperaba mucho este compré el Playstation 4 y justo dieron el, el Ground Zeroes que es como el demo de, de este juego. De este
0: juego. Sí, tengo entendido que es como el prólogo. Yo lo jugué, pero pues, fueron 15 minutos mientras terminábamos no, de pues, rescatar lo
3: que tocaba yo, rescatar y se acabó. No, si es que yo yo que soy bastante malo para los juegos de disparos y en una hora, hora y media ya lo pasé completo del Ground Zero. Se nota que es un demo, un intro, una, una presentación apenas.
0: Y el precio no era para nada. Yo me acuerdo no, cuando salió. Lo sacaron casi full. Lo, yo me acuerdo cuando salió que él se dividía por versiones. Y dependiendo de la versión, eh, también era el precio Si es no estoy mal, el de Play 4 y Xbox One valía 40 dólares o 30 dólares Sí, 40 dólares Y el de Xbox 360 y Play 3 estaba en 30 dólares, 10 dólares menos uh -huh. Y si se compraba digital, eran 10 dólares menos
3: también es, es, ese, ese juego, 15 dólares, 20 dólares de un juego digital, hubiese costado bien Pero que voy, para no desviarme mucho Resulta que me gustó mucho lo que jugué, me gustó mucho la experiencia y la historia de sin ser... Es que la, la gente que es fanática de Metal Gear piensa que esa historia es lo más profundo que existe y que, mejor dicho, está al nivel de literatura para ganarse un premio Nobel y no, es una historia muy al nivel de películas de serie B de guerra. O sea, ahí está. Con algunos toques... Eh, de sobrenatural... O algunas cosas así... Para darle un poquito más de relevancia... Y darle jugabilidad... Porque si todo fueran solo disparos... Pues se convierte en un juego normal... Se vuelve en un Call of Duty... Exacto, entonces este es un juego un poquito diferente por eso... Eh, por eso me decidí jugarlo... Porque le tenía muchas... Eh, muchas ganas... Y porque... Una de las razones para comprar mi Play 4... Es porque venía Metal Gear... Y porque viene Street Fighter... Entonces... Si, si compré el Play 4, quería comprar juegos que estuviesen saliendo allí al final para él.
1: Bueno, Víctor, cuéntanos de la mecánica del juego y un poco de la historia como tal. Voy a empezar con la historia también porque me parece que, que enmarca primero. Para los que no
3: tengan...
0: Pepe, pero una versión resumida porque siempre no, 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 me empiezan no, no, no. a hablar de la historia de Metal Gear, empieza...
3: En los tiempos inmemoriales, cuando aparecía el personaje <risa> sí, X. Sí, sí, sí. Entonces no lo voy a hacer tan largo. Para, no, Pero pero sí hay que hablar un poquito de los tiempos inmemoriales del personaje X, pero no mucho. Eh, Big Boss, empezamos con Big Boss. Es un soldado que en el juego, en el 3, Metal Gear Solid 3, era el mejor soldado y encontró que detrás del gobierno y de todas las misiones que lo mandaron a hacer se sintió traicionado, sintió que lo mandaron a matar a la gente que no era y que no quería seguir en eso entonces se volvió un renegado se volvió un mercenario y decidió poner su propio ejército, eso lo hizo en Metal Gear Peace Walker y en Metal Gear 5 Ground Zeroes que es el prólogo de este juego, nos muestran que él ya es, tiene una base, tiene una gran base eh, está reclutando mucha gente y empieza a tomar misiones para muchas empresas, y precisamente al final de ese, de ese juego, le destruyen la base, le matan los, a los amigos, se desaparece todo el mundo, él queda en coma durante nueve años, y cuando despierta, ¿quién me hizo eso? es la gran pregunta de, de Big Boss, y esa es la gran motivación de este juego, la venganza, para saber cómo un soldado renegado que se había puesto su ejército para ayudar a países pequeños, porque esa era su principal motivación, se termina convirtiendo en un guerrero, casi que un terrorista que temen a nivel mundial.
0: Cronológicamente hablando, este, el, ¿cuál sería el juego inmediatamente anterior a este? Ignorando Ground Zero porque pues ese es el prólogo o el demo, o como lo quieran Sería llamarlo, el
3: juego este. de Peace Walker.
0: Y inmediatamente posterior
3: sería un juego de MSX Ones que es Metal Gear sin el Solid porque ese Metal Gear sin el Solid es la misión en donde mandan a Snake a, a Solid Snake que es el protagonista de Metal Gear Solid 1 lo mandan a matar a Big Boss y ahí en ese juego Big Boss ya es el terrorista que todo el mundo odia entonces ahí estamos en esa historia y este juego para ser sincero no hacía falta es ¿Este? decir, este juego no hacía falta. ¿Por qué? Porque, como les digo, en el 3 me contaron de dónde surge Big Boss. En el Peace Walker ya me dijeron que Big Boss se enfrentó a su ejército. En los de MSX mataron a Big Boss. Y en el 1, en el Metal Gear Solid 1, ya es una siguiente generación que está cimentada sobre los restos de lo que dejó Big Boss. O sea que este juego viene siendo así como un.
0: ¿Cómo le digo? Como relleno? De, el, no, un efecto, un efecto Metroid, que empieza uno con todos los poderes y en el prólogo le quitan todos los poderes de nuevo y hay que volverlos a ganar nuevamente a lo largo del juego más ya, so, para volver God a terminar donde, donde empezó.
3: Más o menos, donde como había, en había un... empezado en el juego anterior. Es, es que eso pasa, como aquí más o menos, pero bueno, trayéndolo al género que es este juego, que es espionaje táctico, mucha gente detesta... Ya ahora sí pasándome un poquito al tema de, de, de qué se trata y cómo se juega, el género es espionaje táctico, que, es, que se lo inventó Kojima. ¿Qué uh -huh. es espionaje táctico? Es un juego de disparos en donde te premian si no haces todo a los balazos puros. Resulta que esa era la idea en los juegos anteriores, pero los controles... Tengo que ser eran como. Malos. Eran, eran malos. Era un control. Eh, eh, un combate. El combate contra Revolver los que estábamos hablando hace un momento. Eh, en PlayStation 1, era un tanque que veías desde la parte superior y tu personaje tenía que adivinar a dónde disparar y por suerte lograbas terminarlo. Ya en el cubo fue más fácil, pero eso no le quitaba que los controles eran bastante limitados. Entonces, como el tema del combate con armas no era su punto fuerte, cimentaba el resto de su fama en hacer un muy buen trabajo, primero para tratar de des desarrollar los personajes que aparecen el personaje principal incluso es el más blando de todos, pero los enemigos trata de hacerlos más fuertes, de darles un trasfondo y darles algún poder especial verlo, hacerlo ver medio místico para atrapar esa gente y lo otro es el tema de poder ocultarte, cuando yo jugué por primera vez un Metal Gear cometí el error que todo el mundo cometió fue tratar de salir a darle bala y, y patadas a todos los soldados cuando en realidad lo que debías hacer era quedarte quieto 5 minutos esperando que ese soldado se fuera y que tú tuvieras la línea libre para subirte al ascensor yo no estaba acostumbrado a eso y por eso creo que mucha gente choca con este juego en este Metal Gear el cambio fue muy fuerte hacia el mundo abierto hacia la jugabilidad de un mundo abierto en donde el combate le gana protagonismo al desarrollo de los personajes y eso se nota un montón Fox Engine, Konami y toda la novela surgió porque este señor Kojima se gastó 80 millones de dólares un poco de años y cuando fue a, a Konami a decirle listo ya se gastó todo el presupuesto que había ya se acabó todo el plazo que le dimos ¿cuánto sacamos el juego? y él dijo, uy necesito más plata y más tiempo, entonces le dijeron vaya a freír espárragos y Kojima dijo, entonces no me permiten sacar mi obra, entonces saco cualquier babosada y eso yo no lo voy a hacer, entonces de ahí surgió toda esta novela eh, por la cual Kojima ya no está trabajando con, con Konami ¿a qué voy con el tema de que hicieron el cambio del Fox Engine? que se nota que ese Fox Engine fue hecho para este juego, no hay errores evidentes lógico, si yo cojo los binoculares y veo al fondo habrá alguna textura que se vea mal pero el resto todo es muy sólido en el juego para ser un juego de tercera persona de infiltración pero que yo puedo jugar infiltrándome o si me da la gana tomar ametralladoras granadas, bombas, rocket launcher pedir ataque aéreo y destruir el sitio donde quiero ir si quiero jugarlo así como yo era fanático de, del solid viejo pues yo no, eh, yo infiltrarme en una base era meterme por las alcantarillas, llegar a las cajas, esperar que me dieran en la espalda los soldados, llevármelos, luego eh, secuestrarlos, fultonearlos, que eso es una mecánica que no te hablo ahorita, eh, y eso hizo que también el juego se me demorara mucho más. Pues yo la verdad estoy
0: apartado de la franquicia más o menos como desde el 2002, pero hasta donde yo recuerdo... La mayoría de los, de los niveles o de las misiones era precisamente en espacios cerrados. Yo no sí. tenía control de toda la, como la visibilidad de dónde están ubicados los enemigos. Y me toca meterme por allá porque es que si no me escuchan por acá, y etcétera, etcétera.
3: Lo que critican mucho de los fanáticos de, este metal, de Metal Gear en general es que dicen que esto no es Metal Gear. Porque lo ven como un juego de mundo abierto cuando lo que dices es eso. Lo que dices es lo que la gente esperaba. La gente esperaba un juego pasillero un juego que tengo que ir de A a B y hay tres pasillos diferentes y te metes por esos tres pasillos y ya y no hay, y hay, te toca despacito en este no, en este te botan en el Afganistán en todo el campo y tú puedes llegar en helicóptero irte a caballo, robarte un jeep caminar hasta el sitio una vez llegas al, al sitio donde debes cumplir la misión como te digo, puedes sencillamente quedarte parado en un sitio y pedir un ataque aéreo en determinado lugar o infiltrarte detrás de las casas esperar a que sea de noche o cualquier mecanismo para lograr el objetivo que quieres hacer entonces los controles del Playstation 4 yo no he contado los botones pero son muchos botones son como 14 botones contando la pantalla táctil más que las esquinitas se presionan se usa todo se usa absolutamente todo y con algo muy bueno en los Metal Gear anteriores yo no sé por qué carajo, yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez... Uno quería sencillamente arrodillarse para poder disparar... Y el berraco se ponía de pie completo... Y entonces se ganaba uno el balazo en la cabeza y vuelve a empezar... En este juego nunca me pasó eso... Siempre sentí que yo tenía el control del personaje... Esos aspectos de cómo manejar a, a Snake... Cómo ocultarse... Cómo llamar la atención de un, de un enemigo... Están completamente eh, controlados... Valga la redundancia con el control, o sea si yo quiero hacer algo de ruido, tengo una forma de hacer un poquito de ruido, si yo quiero que me vea un poco y salirme también lo puedo hacer y aparte este juego para poder darle un poquito más al tema de espionaje, si me detectan el, el juego me da una ventana de reacción es decir, si el enemigo me vio todo se pone en cámara lenta y yo puedo dispararle al enemigo o neutralizarlo antes de que active una alarma de modo que yo puedo seguir en ese modo de sigilo sin que me pare de una vez pero ahí. eso es una
0: gran ventaja porque yo me acuerdo que los primeros y eso,
3: era lo, y eso fue lo que me alejó completamente de la franquicia es que si me detectaron, me morí si, sí, te morías, en cambio aquí te dan una <risa> ventana, se ralentiza todo tú puedes sacar tu pistola de dardos tranquilizantes y apagas la apagas la amenaza que hay en ese momento te penalizan eso sí, porque al final de cada misión te dan unas calificaciones. Entonces, si a ti te detectan muchas veces, es decir, tú terminas tu misión en sigilo y todo y eso te da un montón de puntos. Pero si te detectan, eh, ya eso te empieza a quitar tu puntaje. Que al final sirve para heroísmo y muchas personas incluso a eso nunca le ponen cuidado. ¿Qué es heroísmo? Heroísmo es, este juego tiene un marcador en donde si tú eres reconocido, es decir, como una sombra o todo lo haces bien, no matas gente, solo los duermes y todo eso llega gente a tu base a unirse a tu ejército y entre mayor sea tu heroísmo mayor es el nivel de esa gente que llega a unirse y ahora y para qué quiero que sea una gente a mi base resulta que desde
0: para el ataque aéreo estamos viendo, para el ataque aéreo estamos bien <risa> porque
3: resulta que desde Peace Walker eh, eh, Big Boss es diferente a Snake. Snake es el huevoncito solo con su pistolita que va a meterse a destruir la bomba nuclear o, el, o la nave. Bueno, ahí porque no quieres espoliar el tema. Sí. Bueno, Big Boss es el líder de un ejército. Y eso pues se sabe en todo, en todo el juego. Entonces, realmente este juego marca mucho, y desde Peace Walker, que Big Boss está construyendo su ejército, haciendo su base. entonces... La primera parte del juego es eh, Big Boss vuelva a empezar a moverse, eh, como en Metroid. Perdió todas sus armas, perdió todas sus casas, vuelve a aprender cómo se dispara, cómo se oculta, cómo se pone. Eh, y después de un determinado tiempo, ahí ya empieza otro reto, que es administre su base. Entonces empiezas en una estación petrolera, la que te destruyeron antes, y empiezas con muy poquitos recursos. Pero entonces eres un mercenario, entonces te contrata gente, buscas contactos, te mandan a Afganistán y te mandan una misión típica de rescate al soldado tal y le damos tanto dinero o tantos recursos o un tanque o lo que sea, entonces esa es la misión al principio de Snake, cuando ya tienes mucho tiempo ya esas misioncitas pequeñas incluso la hace la misma gente de la base, tú solo los mandas y Snake se puede ir a hacer misiones de mayor nivel porque ya tiene más recursos para hacerlo. O sea, tengo un, un caso aquí de, en donde tenía que robarme los planos de una base. Y tenía que detener el ataque de unos tanques. Cuando yo llegué a ese punto, yo llegué con mi pistolita y con unas granadas. Logré, logré llegar a robarme los planos y ahí fue donde apareció la amenaza de los tanques. Pues yo qué podía hacer, lanzar granadas, destruir los tanques... Pero resulta que si yo hubiese tenido suficientes recursos, después hice otra misión igual. Entonces ya pude robarme los planos y después ponerle una trampa a los tanques, robarme los tanques, secuestrar al que conducía o el que estaba al frente del convoy.
0: Esa, esa, esa modalidad me recuerda un poquito... Y de pronto Victor no puede compararlo porque no le gustan esos juegos. <risa> con el, con, la, con la creación de la hermandad en Assassin's Creed. Sí, sí, sí.
3: Sí llegué hasta ahí. Sí llegué hasta, sí hasta allá. Sí, sí llegué hasta ahí. Y es algo parecido. Pero con una diferencia. En Metal Gear Solid sí me gustó. En Assassin's Creed. No me gustó. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia? La ¿Cuál fue la diferencia? Que aquí yo veo las mejoras directas en mi personaje. En Assassin's Creed no. Es decir, esta gente que yo contrato puede llegar a diseñar un helicóptero diferente, un tanque diferente que yo me puedo llevar al campo después. Con muchas otras cosas. Mientras que en Assassin's Creed yo sentí que eso era steel era para ganar algunas cosas, pero no me afectaba a mi personaje directamente. Uh
2: -huh.
0: Pues yo no sé porque yo también apenas voy en Brotherhood, no sé si eso evolucione <risa> más en otros
1: juegos. Sí eso evoluciona en, en otros juegos, lo que pasa es que ya luego llega un punto en donde se institucionaliza la, el credo como tal, uh -huh. entonces ya no, sigue, ya no se sigue creciendo en ese tema. Pero bueno... Sí, eso fue, eso fue lo que a mí pasó. Víctor, Ajá. lo bueno, lo malo y lo feo de... Sí, ya, no voy ¿No? a técnicos. No, sí. De... Pero,
0: eh, ya ya dijeron bro. que el motor está hecho prácticamente a la medida, pues suponemos que todos se todos, vemos todos, 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 no, todo se ve muy Todo estuvo
2: bien, o sea... Sí, sí. O, o hay, hay, algo, sí, o hay cosas, algo que destacar.
3: A ver, de hecho, curiosamente, es al contrario. Mecánicamente, es decir... Eh, yo no, no tengo digamos la experiencia para hacerlo Pero se nota que todas las cuerdas Los polígonos Las ecuaciones que tuvieron que hacer Para que el software funcionara bien Y no hubiese errores groseros No los hay, no hay ninguno Viene la otra parte Que es el apartado artístico En el cual aplicaron ese motor Cuando tú juegas los, Las primeras 10-12 horas del juego Es espectacular No tengo otra palabra Estás en Afganistán infiltrándote en una base afgana en donde los enemigos todos tienen inteligencia artificial decente, no perfecta, pero dependiendo del nivel del soldado hacen cosas diferentes, hay unos que les da susto, hay otros que sencillamente lo ignoran, hay otros que van y llaman eh, apoyo si yo empiezo a hacer misiones siempre del mismo estilo, porque a mí me pasó yo dije, pues lo mejor es ir de noche, entonces siempre empecé a ir de noche y resulta que me empecé a encontrar que todos empezaron a ponerse lentes de visión nocturna, entonces de ahí en adelante dije, venga, mezclémosle un poquito eh, entonces resulta que yo a todos los dormía, entonces todos estos berracos empeza... ah, dormía con un headshot porque si les disparas en otra parte del cuerpo se demoran un montón en dormirse entonces les pegaba un disparo en la cabeza y los dormía, entonces resulta que todos empezaron a ponerse cascos Uh -huh. cosas por el estilo o, o, o se dieron cuenta que yo siempre quitaba a la gente del perímetro los que iban solos en el perímetro entonces empezaron a hacer guardia día 2 o día 3 todo eso es perfecto ¿qué pasa después de esas 12 horas? que te cansas de ver el mismo Afganistán todo el tiempo entonces después de un determinado rato te mandan a África wow ¡Oh, qué bien ya ahora sí me voy a África, entonces me fui a África, perfecto, no hay más. O sea, hay otras bases, hay otras cosas de eso, pero no hay mucho más. Y tampoco hay una diferenciación muy importante de una base a otra. Entonces, sí, en Afganistán, por ejemplo, hay unas ruinas, en unas cuevas que son espectaculares. Cuando yo apenas llegué ahí, pues me, me sorprendió verlas, eh, ver el campamento. Pero después de que tienes que hacer 15, 20 misiones en ese mismo sitio una y otra vez ya te has a pues ya no te sorprende. Entonces <risa> el juego pierde su, su punch, pierde su... su...
0: Hay, hay dos aspectos que, que, que no sé cómo afectaron. Primero, el juego es multiplataforma. Sí. Y no estamos hablando de multiplataforma, sino solamente
3: sino multigeneracional también. Sí. ¿Se nota? Eh, a ver. Se nota... Que en el Play 4 corre perfecto. Yo me fui a probarlo en un Xbox One. Y la verdad, sé que tiene menor resolución porque eso dice la gente de Digital Foundry y no sé qué. Pero yo, yo, Víctor, personalmente, de verlo, no me di cuenta. ¿En dónde sí se ve feo, pero feo? 360, como una embarrada en el pie. En, en el, la generación anterior. En el Xbox 360 que lo pude ver, ahí sí ya. Ya no. No, 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 no me lo aguanté. O sea, lo probé precisamente como para ver las diferencias. Eh, se nota que aquí hicieron como al contrario, que normalmente hacen para la generación más vieja y luego las mejoras para la nueva. Aquí hicieron como al contrario. Hicieron primero para la generación nueva y luego empezaron a ver cómo le tweakeaban, cómo le ajustaban para que pudiera correr en la otra. Entonces eso, eso técnicamente se nota. El apartado sonoro también es un tema mixto. Todo es voice acting. Entonces, de esa parte está bien. Y de hecho, ahí mucha gente hablaba de. Sí, sobre, sobre eso hay, uh, hubo
0: mucha controversia porque cambiaron el actor que hace la voz de. Contrataron a un profesional, Kiefer Sutherland. Sí. Pero pues dejaron de lado el, la voz clásica de Snake sí. durante cuatro, seis prácticamente juegos. Y luego dijeron,
3: no, es que ese no es Snake, es Big Boss. Entonces la voz de Big Boss debe ser diferente. Bien, perfecto, aplauden. ¿Pudo <risa> haber sido Kiefer Sutherland o pudo haber sido Sergio? Porque lo que dice eh, Es muy poquito Es decir, habla dos o tres veces o sea E puedo... incluso en donde más habla Es en las grabaciones De los cassettes Porque las cinemáticas Las redujeron, yo no he jugado El Metal Gear Solid 4 Lo he, he visto apenas, pues, empecé un poquito Y la verdad vi la primera Una de las primeras cinemáticas que duró como 90 minutos y dije No, muchas gracias Entonces creo que Kojima se fue para el otro lado y es que quitó todas las cinemáticas que pudo, las dejó a su mínima expresión y mucha de la historia la metió en cintas de audio. Eso está bien cuando tú le estás preguntando a un tercer personaje oiga, ¿qué pasó en tal lado? Y ese personaje dijo, no tenemos tiempo para contarle acá, se lo pongo en esta grabación y usted en su misión la va escuchando porque eso es como el briefing, pero hay cintas en donde Snake, o sea, en donde Big Boss, perdón, o Punish Snake, está hablando con él mismo, o sea... ¿Para qué se dejó esas grabaciones? No tengo ninguna razón, no hay ninguna razón. ¿Hablan algo interesante? Eh, sí, todas las grabaciones en sí, en sí son interesantes, tratan de darle un trasfondo a la historia, tratan de explicar o, o buscar las pistas de quién destruyó la base porque al final se supone que esa es la misión pero cuando tú llevas 30 horas de rescatar a un soldado ruso, de rescatar a un soldado rumano, de rescatar a un soldado que habla otro idioma, pues a ti te se olvidó que, tú, eh, se te olvidó que lo que querías era vengarte, y como la misión de la a cuenta gotas, porque la misión te empiezan eh, eh, ahorita que ustedes decían 30 minutos de cinemática llevábamos viendo nada más este video sí, al principio, después de eso empiezas a hacer misiones de busque planos, destruya algún complejo de comunicaciones Secuestre a algún militar enemigo o rescate a un soldado Básicamente todas las misiones están por ese lado Con un inconveniente Resulta que hacen una clasificación de misiones principales y misiones secundarias Se supone que las principales son las que te van narrando la historia de la venganza de este señor Y que las secundarias son para mejorar tus ingresos y eh, aumentar tu base para que esas misiones primarias sean eh, más fáciles. Pero hicieron una selección tan extraña como, por ejemplo, la misión de rescatar a un soldado que hable un idioma diferente. Al principio del juego es una misión primaria, pero después la vuelves a repetir 500 veces como misión secundaria. Hay una misión de rescatar a un científico muy importante en la serie que es precisamente uno... de Para los que no sepan... Metal Gear es un robot... Un mecha... Uh -huh. Es un, un, un bípedo gigantesco... Que puede lanzar misiles nucleares... Toda la serie de Metal Gear se trata de eso... En este juego... Vemos un... Cómo empiezan a desarrollar esos, esas armas... Resulta que el científico que los desarrolló... Entre lo poco que ustedes saben... ¿Es o no es importante para la historia de Metal Gear? Claro... ¿Es uh -huh. una misión secundaria? O sea, rescatar a ese señor es una misión secundaria. Entonces, ahí es donde yo digo, ves, pues, algo no quedó bien. O sea, el, el señor que hizo la lista no supo cómo la hizo. Y ese seguro que no fue Kojima. Entonces, algunos, algunas de las misiones principales tienen cinemáticas. Hay una cosa en este juego. Resulta que los separaron como si fueran capítulos de una serie de televisión. Entonces... Eh, el día de hoy, Big Boss va a rescatar a un soldado negro que habla un idioma africano X. Entonces empieza sí, la... Sí, esa parte no me queda
0: muy clara porque sí vimos que, que, que hay, digamos, el salto de capítulos, pero la idea no
3: es que es como más mundo abierto. Es... Eh, ahí vamos. Resulta que capítulo 1, Snake va a rescatar al soldado que habla el idioma africano. Entonces dan todos los créditos, eh, pones un como Big Boss. bla 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 bla. Y bla, bla, Hideo, Hideo Kojima como director. Hideo Kojima, todas las veces. Entonces, desde ahí te dejan en tu mundo abierto. Vete para donde te pegue la gana. Así no sea rescatar al berraco soldado. Y te puedes gastar 50 horas y no ha terminado tu capítulo. Te fuiste y rescataste al soldado y tu imagen final es que sale Big Boss montándose al al, al, heli al helicóptero
2: ah, okay. o bueno, al,
3: bueno, siempre es montándose al helicóptero normalmente y listo, sale yéndose frente al horizonte o sea, bien, y tan se acabó el capítulo, entonces ahí cuando terminaste de rescatarlo te aparecen los créditos otra vez y ahí terminó tu capítulo. ¿Por qué? Porque hiciste la misión de rescatar al soldado. Mucho como guión, ¿no? Sí, pero lo vuelves y lo haces y vuelves a ver la misma imagen saliendo contra el helicóptero por cada berraco soldado que te mandan a rescatar, sea misión secundaria, sea eh, misión primaria. Eso queda un poquito raro, el tema de, del episodio. ¿Y qué pasa? Que si tú dices que vas a hacer determinada misión, hay cosas en el escenario que no pasan. Yo, por ejemplo, en las primeras tres horas, eh, yo di vueltas, eh, yo cumplí misiones puntuales de la historia. Me traté de ir solo cumplir la, la, la historia. Y resulta que nunca me salió el primer acompañante, que es el perro, Didok. Nunca me salió, yo veo, qué raro. Entonces en una de esas, no, me fui sin misión y me puse a caminar sin misión y me salió el berraco cachorro. Ya, ya <risa> eso. Resulta que si yo iba en misión, el berraco perro no aparecía. Y ah. es supremamente importante eso porque ese perrito desbloquea misiones principales. Lo mismo sucede
2: con...
3: Yo traté de no ver videos antes del juego porque sí quería descubrir la experiencia completa. Entonces yo sí veía a Quiet, que para los que no sepan Quiet es una desnudista sniper que aparece en el juego que se convierte en un ayudante de Big Boss, al igual que, que el perrito. Uno puede llevarse al perrito, o llevarse a un robot, o llevarse a, a, a Quiet. Resulta que yo llegué a un sitio, iba sin misión, terminé una, una secundaria, y de pronto en un sitio, ¡pum!, un balazo en la cabeza. Yo, ¿qué pasó? Entonces me escondí y empecé a mirar, y resulta que era un sniper. Si a mí el sniper me está dando balazos en la cabeza, ¿ustedes qué harían?
2: ¿Me pongo, a cubierto? Sí, me pongo
3: a cubierto y después de eso
0: hay que buscarlo y darle
3: que es un bimba. Eso hice yo. Pues resulta que no había que hacer eso. Pues sí se podía hacer, es una de las formas. Después me volvió a aparecer y tuve que hacer otras misiones. Pero entonces yo duré muchísimo del juego sin que me apareciera. ¿Por qué? Porque le he dicho un bimba en ese punto. ¿Sí? O sea, la, la, la detuve. No está mal, perfecto. Pero resulta que por haber hecho eso, el juego se me prolongó en horas de no poder hacer las cosas que eran con su historia. Que hubiese agradecido que me hubiesen dado la oportunidad de, de decidirlo antes. O sea que,
0: así como lo estoy viendo, el problema principal que han nombrado es un tema de... de, de como de Eso se llama en inglés pacing, pero ¿cómo se pacing, llama? Sí, pacing, como
3: de ritmo. De ritmo. De ritmo. De ritmo. Sí. Mucha gente se queja, pues porque he hablado con otra gente que ha jugado Metal Gear y eh, por lo menos cinco o seis personas me dicen lo mismo. Las primeras 15 horas parecen un gran tutorial distribuido, ni siquiera como tutorial, sino que empiezas con una cosa, luego resulta que te empiezan a afectar los elementos, la lluvia, las, las eh, tormentas de arena. O, o ya ahora, por ejemplo, tienes el Fulton. Que Fulton es un globo gigante. Los que vieron, pues, los que pronto han leído, yo, yo, yo vi cómo
0: jugaban Peace Walker. Es una cosa que. Eh, lleva a los, los enemigos para la base.
3: Sí, pero en Peace Walker era tediosísimo. Porque en Peace Walker yo tenía que arrastrar la gente hasta el camión. Y luego de ahí se va a todos. Aquí yo puedo coger uno por uno. Lo tumbo, le pongo globitos y adiós. Ah. Sí. <risa> eso es divertidísimo, yo perdí horas y horas <risa> utilizando el Fulton, y de hecho, cuando yo tenía plata yo no mejoraba mis armas yo mejoraba el Fulton, yo mejoraba el tema de detectar a los enemigos desde lejos, porque eh, con el tiempo tú te puedes, te puedes empezar a llevar no solo personas, sino tanques, torretas entonces claro, yo eh, vivía por ejemplo, eh, duré en una misión casi cuatro horas, porque quería llevarme a un berraco soldado de nivel S más era, fue el primero que me pareció y justo era de los que estaba mejor custodiado, entonces empecé a quitarle a todos y llevármelo al final como había otras misiones, por ejemplo en donde llevaba una hora jugando y me detectaban y oírme o señores ataque aéreo y se si acabó esta vaina y que me pongan B en la calificación me vale 5 sí, pero entonces el juego permite hacer eso entonces de, del tema de aspectos técnicos y como les digo
2: bueno, pero... pero, pero tiene sus, tiene sí. sus detallitos. Uh -huh. Bueno Vito, entonces yo ya después de este repaso, pues entonces ya creo que podemos pasar lo que te pareció lo bueno, lo malo y lo feo del juego.
0: Perfecto.
3: Entonces, empezamos con lo bueno del juego Yo tengo bastantes cosas Como ya me han podido escuchar Los aspectos técnicos los tengo que resaltar La banda sonora es Muy buena En general Aunque como es juego de mundo abierto y de espionaje Mucho de la banda sonora Entre comillas, eh, la pierdes Porque tú debes escuchar lo que hay En el ambiente Entonces eh, No es que haya tanta música en los momentos más críticos Pero en algún momento yo me estaba infiltrando en una base Y escuché Take On Me de Aja uh -huh. Fue la primera Escuché y me acerqué hacia allá y resulta que era una grabadora Con un cassette, saqué el cassette Me lo llevé y resultó que de ahí en adelante En el iDroid, que es el como una computadora Personal que lleva Big Boss Yo podía ponerla y quedaba de banda sonora Del juego, entonces eso me pareció Cada, cada, vez, cada vez que yo escuchaba música En algún lado era y Perdía la misión principal por irme a buscar una berra Un berraco cassette de una Canción nueva que, que llegaba la inteligencia artificial que les digo es buena me sorprendió mucho los personajes pues los, los soldados de nivel más bajo actúan como soldados de nivel más bajo, pero los otros se esconden, van y buscan ayuda, eh, tratan de atacarme en grupos no se vienen a atacarme solos cambian su, su vestimenta entonces por ejemplo, eh, durante un periodo del juego, yo me enfoqué mucho al CQC, al, a combatir en cuerpo a cuerpo porque ya se estaban protegiendo muy bien para mis disparos sedantes. Y entonces resulta que después de eso empezaron a llevar escudos o armaduras para que yo no pudiese hacerles el combate cuerpo a cuerpo.
0: Más, más que la inteligencia artificial, eso es como la eh, eh, que el
3: juego... Ajusta la dificultad.
0: Según la forma como juega.
3: Pero los personajes, los enemigos también son más inteligentes. Es decir, no se me van todos tontos de frente a que yo les dispare el tema de los amigos y los vehículos me pareció buenísimo al principio Big Boss está solo pero luego aparece el perrito entonces el perrito es como si fuera un radar caminante porque él va detectando enemigos por ahí eh, Quiet lo pro te protege en el momento justo, es decir hay momentos en donde me detectaron dos yo me encargo de uno con los reflejos y cuando volteo a mirar el otro ya no está porque Quiet se lo cargó entonces ese tipo de cosas es emocionante y está muy bien logrado el prólogo, tengo que resaltarlo, para los que juegan Metal Gear desde antes, ese primer nivel de escaparse de donde de la clínica donde está Solid Snake es Snake. Eh, Snake, perdón, sí, es la experiencia típica de Metal Gear, de salir de los pasillos, de escaparse corriendo. Eh, las misiones con Quiet son, las de Quiet son muy buenas, porque como tal es un muy buen personaje. Pero,
1: dicho lo mismo,
3: que, sí, el personaje como tal es bueno. ¿Qué pasa? Que como Kojima se pasó al otro lado de no pasar nada, de no decir nada y dar solo cintas, entonces todo termina convirtiéndose en vaya al sitio tal, pasan una pequeña escena y uno realmente no ve un desarrollo del personaje. No termina de ser algo más que un fetiche de que en cada toma que le hacen le enfocan la cola y, los, y las tetas. Ya. Yeah la cara, eh, Muy poquito. Eh, la personalización y el tema de la base, que eso sí va en gustos. A la gente que le guste personalizar base, a mí por ejemplo me, me gustó mucho personalizar todo el tema de desarrollo de armas no, no letales, entonces toda esa parte la pude desarrollar muy bien. Y de fondo algunos de los temas que toma el juego, por ejemplo el del tema de niños soldados, cuando uno hace las primeras misiones de África se da cuenta de ese du esa dura crítica a que cogen niños que son esclavos en las minas o que son soldados obligados desde pequeños, tener luego el corazón de los recluto, los mato, ¿qué hago? Entonces esos temas desafortunadamente otra vez muy tocados por los laditos, No, no se le da como el peso que es. Paso ya a lo malo, sí, sí, sí. Entonces, en lo malo, de pronto la poca variedad de escenarios, sin duda, yo esperaba mucha más variedad en un mundo abierto como este. Solo el, el desierto de Afganistán, solo la selva y de pronto alguna que otra eh, construcción. Eh, es, de ahí ya no, no se pasa. Entonces, eso, eso me hizo falta. Eh, muchos espacios vacíos, repetición de muchas misiones como les decía, una y otra vez eh, llegan punto al final a del mil. juego y rescata a fulanito y tal, entonces eso, eso me aburrió algunas misiones desarticuladas unas de las otras, o sea, eh, yo veía una lista de misiones y no sabía realmente por qué tenía que hacer esa misión y las misiones principales como les digo, a veces eran menos importantes que las misiones secundarias y eso ya es una impresión mía pareciera
1: que el juego quedó incompleto o sea, pareciera que... Como si lo hubieran sacado con afán para poder sacar sí, y recoger sí. el dinero antes de que... Sí, o
3: sea, esa impresión queda, porque al principio hay tanto mimo en las en las eh, presentaciones de los personajes, en los detalles de las casas, y al final yeah, yeah. es tan, como tan apresurado todo, como que cogieron dos o tres misiones y las embutieron para tratar de llegar a un final, que, que eso me decepcionó un poquito y lo feo, como cosas feas, por ejemplo, no les comenté, el juego tiene online eh, el online se divide en dos modalidades una modalidad es que yo puedo o pueden invadir mi base, entonces yo voy creando mi base y las otras personas que están conectadas en ese momento pueden o ir a mi base o yo puedo ir a buscarles. yo solo una vez logré tratar de infiltrarme una base no me parece. o sea, ¿cuál es la gracia de infiltrarte en una base de otra persona? robarle recursos, entonces yo me robé un jeep y se me cayó la misión, se me cayó la, la conexión eh, Volví a intentarlo otra vez, logré llegar a un determinado punto, creo que cogí un soldado nivel A o algo así Y otra vez se me cayó, entonces la verdad no lo volví a probar Nunca he visto que yo haya perdido recursos porque alguien se haya conectado a mi base Entonces ese apartado que se llama misiones FOB me pareció pues, bastante aburrido y el otro feo es el ya de irse a pelear a, es, es un jugador versus jugador en dos equipos eh, no es mi tipo de juego entonces por eso realmente no lo disfruté mucho disfruté mucho más el de Destiny porque ese juego es todo eso o sea es, es, enfatiza, eh, se enfatiza en eso en este caso tienen tres modos ahí en el, en el online y ese se puede jugar por aparte en, en internet o sea en PC, entonces yo puedo comprar Metal Gear Online Empecé y solo jugar eso para los que son fanáticos de este tipo de juegos. Sí. Pero realmente a mí me... Con
0: me... respecto a ese, a ese tema de, de, de las bases, la han criticado mucho porque hay microtransacciones terribles. Ah, claro, en ese porque yo
3: puedo comprar un seguro. Entonces las, las microtransacciones del señor Koni, Kon, eh, Kojima, eh, perdón, Konami, tome mi dinero real para asegurar los recursos de mi base. Ah, pendejada.
0: Sí, <risa> No, y, y adicionalmente tiene tiene el tema de que entonces pues ya carece de sentido, digamos el riesgo de... de, sí, de, tener, de, la de, bueno. de tener la base expuesta. De la
3: base expuesta. Sí, entonces esa parte. Pero yo lo ponía dentro de lo feo, es porque aparte de eso, si yo quiero jugar el juego al principio conectado a internet, me va a sacar 10 o 20 letreros. Eh, hoy hiciste eso, actualizaste lo otro, yo... Tenía que pasar... Darle al botón como 15 veces... Para poder ver el logo del inicio del juego... Todas las veces... Entonces eso lo puse dentro de lo feo... Tanto que me llevó... Cuando estaba de, de lleno... Fuertemente jugando Metal Gear... A desconectar mi Play 4 de internet... Para no ver eso el tres de... 30. <risa> otra cosa... Otra cosa que vi ahí feo... El... El safe... Cuando hacen el safe... El salvado del juego... Es automático... Entonces me pasó un par de veces que justo salvó en el momento en donde yo estaba entrando a un sitio en donde había un enemigo. Entonces...
1: No te eh, daba tiempo a preparar. No, me dio exactamente. Se entonces,
3: recuperaba, se recuperaba el archivo, sí. se recuperaba un momento en que no, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde, siempre que cargaba otra vez el archivo, está, me vieron. Entonces lo que tuve que hacer fue volver a cargar la misión, hacer la misión completa, pero ya llevaba como 15 20 minutos jugando la, eh, la misión, en este caso. Y otra cosa que puse ahí como, como fea, eh, lo del tema de las cintas, es decir, si Kojima no quería dar la historia en cinemáticas porque fue lo que le criticaron, se pasó al otro extremo de que todo lo puso en las berracas cintas, entonces, si no puedo poner take on me de ajá, de fondo musical, pues tampoco voy a poner a un señor hablándome cuando yo tengo que ponerle cuidado al ambiente en que está sonando, eh, ¿qué, ¿Qué hacía eso? Que algunas cintas que estaban muy interesado en escuchar tuviera que perder el tiempo de dejar el personaje oculto en algún sitio Para que eh, pudiera escuchar la cinta de lo que estaban diciendo allí Entonces eso lo puse como, como feo eh, Aparte de eso, pues ya más que saliéndome esto bueno, lo malo y lo feo La comunidad Konami y Kojima Hicieron de este juego más y menos. Yo, yo, yo les comentaba en algún podcast anterior, antes de que se lanzara este juego, Konami hizo una jugada muy buena. Invitó a los críticos más grandes, los llevó a un internado durante cuatro días y les dijo, prueben mi juego y los dejó con gente del mismo Konami para que les explicara paso a paso cómo
1: era su juego. Por eso, el líder es bueno, el líder es bello, no Olvídate <risa> de olvídate de ello.
0: No, pero, Literalmente ¿no? Sí, eso es, eso es, eso es muy sí, arriesgado sí. Pero
3: resulta que... No, pero es que, ¿a qué voy? A que el día 1 del lanzamiento de Metal Gear Había reseñas en todas partes Primero ¿Sí? de septiembre salieron reseñas En todos los canales importantes de crítica Y todos le pusieron más de 9, 9 y 10. Pero es que todos los que yo vi tenían ese puntaje ¿Qué pasó? qué tiempo después, un mes después... Empezaron a salir las críticas más pequeñas.
0: De los sitios que tienen que comprar. De los sitios que deben comprar
3: el juego para reseñarlo. Y entonces esa gente que esperaba su juego de 10 empezó a ponerle 7 y 8. ¿Por qué? Por las cositas que. cosas como las que he comentado acá. Y resulta que ya al final empezaron a aparecer las críticas de los jugadores. Eh, ya en diciembre, en noviembre eh, Dos, tres meses después sí. Y esas críticas empezaron a salir Con puntajes de 8 uh -huh. O de 8 o de 9 Es decir, hubo todo ese rango Que se hizo la misma comunidad Por la misma situación de cómo fueron las reseñas Y eso fue muy muy importante Y aparte que este juego ganó publicidad adicional Por la novela de Kojima y Konami con un agravante, toda esa publicidad parece que no le sirvió porque ya se empezaba a hacer público por parte de Konami que este juego para alcanzar el nivel de equilibrio debía vender por lo menos 5 o 6 millones de copias y no llegó a ese número, llegó a 4 en donde en el primer mes vendió un vendió 3 millones y en del primer mes a esta fecha Apenas ha vendido como un millón y ha llegado a cuatro O sea que ese juego no ha llegado al punto de equilibrio Con todo y el bombo y el platillo que ha tenido
0: Pero sí, es que Hay un problema severo Severo en la industria Y está relacionado Con eso, el punto de equilibrio Está ridículamente alto
1: Sí, lo que pasa es que ya los, equi los Equipos de producción Los equipos de desarrollo son bastante Amplios Y eso implica tener mucho más personal Entonces más gente, más desarrolladores, más más mercadeo y eso aumenta los costos operativos. y hasta qué punto
0: y hasta qué punto eso está siendo ocasionado porque la mayoría de los juegos se están volviendo mundo abierto
1: y no tan solo y... eso sino que se quieren volver cinema, eh, películas sí se quieren volver películas y, y, y el entonces... tema de
3: mundo abierto yo debo decir eh, rescato Xenoblade rescato este juego Metal Gear como experiencia de mundo abierto The Witcher lo empecé con muchísimo gusto y ya me está hartando.
0: Sí, el, 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 el problema es que cuando tengo demasiadas cosas que hacer pero no quiero hacer como ninguna. Sí.
2: Y la, o hay tengo para hacerlas
0: todas. Exacto, y, y eso. es Assassin's
2: <risa> Creed.
0: Y el problema de diseñar sí, mundo y abierto. Y el hecho de
3: hacerlas, me pasa lo de Assassin's Creed. Algunas son muy importantes y son emocionantes, pero otras se vuelven ser el recadero de... Uy, eso sí...
1: No, Pero y, es
0: que aquí no hay recadero. Y eso se eleva uh -huh. los presupuestos de desarrollo de manera absurda. y Porque si creo quiero crear un mundo abierto, tengo que crear un mundo abierto con cosas que hacer. Sí. Y hacer es ponerse esas municiones secundarias, los diseños de elementos adicionales, los, ma los pedazos de mapa que tengo que uh -huh. pintar. Que, y esos son los que están elevando los, los costos de desarrollo y, y lo otro,
3: desde el punto de vista financiero, como acabas de decir pero lo otro, desde el punto de vista mío como jugador el hecho de poner esas cosas no es por ponerlas tiene que brindarme alguna satisfacción hacer eso y eso es en donde yo veo que los juegos empiezan a acogear ¿qué me pasó con el Batman? la historia principal y todo el resto de Arkham Knight Excelente. Las historias secundarias, olvídese que yo voy a hacer eso porque es para obtener un sellito o un trofeo, porque yo no le veo más más utilidad. Entonces, eh, ahí yo creo que dejo la, la reseña. Si tiene, entonces cerramos de una vez acá o... ¿Calificación? De calificación? A ver, uy, esa está difícil. Yo, cali... Más
2: bien en pocas palabras, para alguien como yo que no que no gustan mucho de la saga y de pronto me dicen ah, es un juego segunda barato entonces que lo puedo comprar lo puedo jugar y tú crees que yo lo puedo disfrutar o no es para todo el mundo
3: están los dos puntos para los fanáticos fanáticos de Metal Gear primero ya lo deben tener
2: y, lo, y acabar
3: y ya lo deben haber acabado y les debe haber decepcionado porque esos elementos cinematográficos de, de que te, Kojima traía acostumbrada a la gente eh, los redujo muchísimo como juego y experiencia es buenísima yo, yo personalmente le pongo más de 8. No me llega 9, pero le pongo más de 8 sin duda. Eh, 8, qué sé yo, trajes de bikini eh, esta Sniper.
1: De, de, de Quiet. Sí, de quiet
3: eh, que pues 8 bikinis de esos están buenos. Sí. El, el caso es que eh, para un jugador como... Voy a ponerlo punto por punto. A Sergio, por ejemplo, le gustaría un montón porque... A Sergio esas experiencias de mundo abierto De buscar, de investigar Él las busca, a él le gustan. Y técnicamente este juego Es alt, o sea, altísimo
1: Sello de aprobación a, de Sergio
3: a, a, a César Si le disgustó mucho La mecánica de Metal Gear por sus historias Y malos controles, en este juego es bueno Los controles son buenísimos entonces de pronto eso lo puede animar a jugarlo Y el hecho de que no haya tantas cinemáticas Ahora no sé qué tal le vaya con el juego de mundo abierto Andrés no se lo recomiendo Porque tiene muchos juegos
2: <risa>
3: Y es un juego de 60 horas 40, 60 horas Yo, yo le gasté el 60 in horas
2: Independiente del backlog No pero,
0: <risa> no, pero independiente A Sergio no le vamos a recomendar a Andrés. Antes, no, a Andrés no le vamos a recomendar
2: ningún juego Hasta
3: que no el anterior. Por <risa> lo menos unos o Sí. Eh, Andrés eh, A ver las, eh, si le gustan los juegos de disparos a las personas que le gustan los juegos de shooter shooter en tercera persona, está bien hecho a las personas que le gustan los juegos de mundo abierto váyanse, que sin duda es un muy buen juego de mundo abierto a la gente que le gustan las experiencias y historias profundas cinematográficas está muy diluida la historia en mi concepto o sea pasa algo importante cada 15 horas
1: Mm, ya sí, entonces, eso, eso sí, le puede... 60 horas fueron cuatro eventos importantes. Es,
3: a eso voy. Entonces, hay, por ejemplo, eso sí, cuando logras hacer esa misión difícil y sacarla bien, qué satisfacción que hay. Pero satisfacción porque la hiciste, más no porque la historia hubiese avanzado. Entonces, ese, ese es el punto que pronto Pero, le pongo. Entonces, listo, ahí lo terminamos.
2: ¿Cómo nos despedimos, Sergio?
1: Mm, chao.
3: No, ¿dónde nos
1: encuentra la gente y todo esto? ¿Y de, eh, y, de nos... qué, ¿Y de
2: qué vas a hablar? Porque el siguiente podcast es tu turno.
1: Eh, exacto, eh, para la próxima semana pueden esperar la reseña de Mass Effect 3, un juego que salió para diferentes consolas. Pero voy a hablar de la experiencia en Wii U. Nos pueden conseguir en CrónicasGumba, en nuestro Twitter, perdón, CrónicasGumba. Nos pueden conseguir en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/slash CrónicasGumba y nos pueden conseguir en nuestra página www.cronicasgoomba.com también en iVoox que es donde se publica primero nuestro podcast pero eh, casi que inmediatamente se publica en nuestras siguientes redes sociales
2: hacer lo posible a ver si podemos
1: montarla en iTunes que uh -huh. se lo si,
2: sí, iremos ahí con nuestros planes de expansión <risa> listo bueno. bueno, entonces hasta aquí los dejamos con la crónica de Metal Gear 5 The Phantom Pain muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la, en, la, en, la, en la cuarta parte del podcast número 28.